0: El acto de presentación iba a tener lugar en la reunión anual de accionistas de Apple que se iba a celebrar el 24 de enero, faltaban solo ocho días, en el Auditorio Flint de la Universidad Comunitaria de Anza. Era el tercer elemento, tras el anuncio de televisión y la expectación creada con las presentaciones ante la prensa, de lo que pasaría a ser la guía de Steve Jobs para hacer que el lanzamiento de un nuevo producto pareciera un hito trascendental en la historia universal. Dar a conocer el producto, por fin, en medio de fanfarrias y florituras, frente a un público de fieles adoradores, mezclados con periodistas preparados para verse arrastrados por todo aquel entusiasmo. Hertzfeld logró la admirable hazaña de escribir un programa de reproducción de música en dos días, para que el propio ordenador pudiera tocar la melodía de Carros de Fuego. Sin embargo, cuando Jobs lo oyó, le pareció una porquería, así que decidieron utilizar una grabación. Jobs, por otra parte, quedó absolutamente atónito con el generador de voz, que convertía el texto en palabras habladas con un adorable acento electrónico, y decidió que aquello formara parte de la demostración. «Quiero que el Macintosh sea el primer ordenador que se presenta solo», insistió. Llamaron a Steve Hayden, el redactor del anuncio de 1984, para que escribiera el guión. Steve Caps buscó la forma de conseguir que la palabra Macintosh atravesara la pantalla con grandes letras, y Susan Kerr diseñó unos gráficos para empezar la animación. En el ensayo de la noche anterior, ninguna de todas aquellas cosas funcionaba correctamente. Jobs detestaba la forma en que las letras cruzaban la pantalla, y no hacía más que ordenar distintos cambios. Tampoco le agradaba la iluminación de la sala, e hizo que Scully fuera moviéndose de asiento en asiento por el auditorio para que diera su opinión a medida que iba realizando ajustes. Scully nunca se había preocupado demasiado por las variaciones en la iluminación de un escenario y ofrecía el tipo de respuestas vacilantes que un paciente le da a un oculista cuando éste le pregunta con qué lente puede ver mejor las letras del fondo. Los ensayos y los cambios se prolongaron durante cinco horas, hasta bien entrada la noche. Pensé que era imposible conseguir tenerlo todo listo para el espectáculo de la mañana siguiente, comentó Scully. Jobs estaba especialmente histérico con su presentación. Iba descartando diapositivas, recordaba Scully. Estaba volviéndolos a todos locos, gritándoles a los tramoyistas por cada problema técnico de la presentación. Scully se tenía por un buen escritor, así que sugirió algunos cambios en el guión. Jobs recuerda que aquello lo molestó un poco, pero su relación todavía se encontraba en la fase en la que lo mimaba con halagos y alimentaba su ego. «Para mí, tú eres igual que Woz y Márcula», le dijo. «Eres como uno de los fundadores de la compañía. Ellos fundaron la empresa, pero tú y yo estamos fundando el futuro». Scully se deleitó con aquel comentario y años más tarde citó esas mismas palabras de Jobs. A la mañana siguiente, el auditorio Flint, con sus 2,600 localidades, se encontraba lleno a rebosar. Jobs llegó ataviado con una chaqueta azul de doble hilera de botones una camisa blanca almidonada y una pajarita de un verde pálido. «Este es el momento más importante de toda mi vida», le confesó a Scully mientras esperaban entre bambalinas a que comenzara la presentación. «Estoy muy nervioso. Probablemente eres la única persona que sabe cómo me siento». Él lo cogió de la mano, la sostuvo un momento y le deseó buena suerte en un susurro. Como presidente de la compañía, Job salió el primero al escenario para dar comienzo oficialmente a la reunión de accionistas. Lo hizo con una invocación a su manera. «Me gustaría comenzar esta reunión», anunció, «con un poema escrito hace 20 años por Dylan». «Bob Dylan», quiero decir. Esbozó una pequeña sonrisa y entonces bajó la vista para leer la segunda estrofa de la canción «The Times They Are A-Changing». La voz le salía aguda y veloz, mientras recitaba a toda prisa los diez primeros versos y acababa con, For the loser now will be later to win, for the times they are a-changing. Porque el que ahora pierde ganará después, porque los tiempos están cambiando.